0: aus im Norden von Hamburg. Hier ist die Kanzlei am Mikrofon. Das sind Dr. Britta Bradshaw, Rechtsanwältin, Notarin und Partnerin der Kanzlei am Rathaus. Mareike Lenow, Rechtsanwältin, Notarin, Fachanwältin für Erbrecht und ebenfalls Partnerin der Kanzlei am Rathaus. Und unsere wechselnden Gäste. Mein Name ist Jan Waling und ich stelle hier Fragen, die Sie auch stellen würden und Fragen, die Sie sich nicht trauen zu stellen. Und damit fangen wir jetzt an. Auf geht's. Auf geht's. Wir wollen heute sprechen über das Gesetz zur Modernisierung des Personengesellschaftsrechts, kurz MOPEC. <lacht> Und, super, oder? Ja, mhm. super. Also bevor wir irgendwas dazu inhaltlich sagen, vielleicht sollten wir vorweg schicken, für wen ist es jetzt eigentlich interessant, was jetzt kommt? Ja, für alle. Alle? Ja, na,
1: sicherlich. Ja, Soweit würde ich nicht gehen.
0: Aber ein also Wissen für, hat noch also genau, Gescheh, Für ja, alle, die, die im, im Freundes- und Bekanntenkreis gerne mit unnützem Wissen prahlen, für die ist es Zum schon mal Beispiel? gut. Die können wir quasi schon mal auf die Liste schreiben. Das ist das ich so bei, ja Und wer, wer noch vielleicht?
1: Also ganz wichtig ist, dass alle diejenigen jetzt zuhören, die vielleicht selber Gesellschafter einer GbR sind ja. und die vielleicht aber Gesellschafter einer GbR sind, die eigentlich nur gegründet wurde, um vielleicht eine Immobilie zu kaufen. Ja, Also die jetzt gar nicht unbedingt so Geschäftstätigkeit ausübt die GbR, sondern ähm, früher wurden eben reihenweise Immobilien in GbR gekauft. Das hatte bestimmte vermeintliche Vorteile, so würde ich es mal formulieren. Und die Personen, die müssen wirklich ähm, sich mit dem Mopec vertraut machen, mit den Auswirkungen auf ihre GbR, was das für sie konkret bedeutet. Da gibt es einfach Handlungsbedarf. Das würde ich sagen, ist so der Kern. Ich würde noch weitergehen.
2: Es sollten eigentlich alle zuhören, die Immobilieneigentum mit jemandem gemeinsam haben, weil ich davon ausgehe, dass ganz viele das überhaupt nicht wissen, gerade wenn es Ehepaare sind oder
1: ja. nicht <lacht> verheiratete
2: Paare, die vor zwölf Jahren gekauft haben, die wissen das nicht mehr, was in ihrem Grundbuch steht. Und die gehen davon mhm. aus, na, wir haben ja zur Hälfte gekauft. Die haben das im Zweifel gar nicht richtig gehört bei der Beurkundung. Ja. Und äh, eigentlich sollten alle, die gemeinsam eine Immobilie haben, einmal in ihr Grundbuch gucken oder in ihren Kaufvertrag und schauen, äh, wie habe ich eigentlich gekauft? Da ne? gibt es ja verschiedene Möglichkeiten als Miteigentum zu Bruchteilen oder in Gesellschaft bürgerlichen Rechts. Witzigerweise
1: Richtig. gibt es den umgekehrten Irrtum auch, dass die Leute hier sitzen und ja. sagen, ja, wir sind ja eine GbR, weil wir haben gemeinsam eine Immobilie und jetzt mal so ganz theoretisch, klar, haben sie irgendwie einen gemeinsamen Zweck, aber wenn sie nicht in GbR eingetragen sind, dann sind sie auch ganz normale Miteigentümer. Genau.
0: Ja, weil per se kann man ja stillschweigend in so eine GbR reinrutschen, ja. so ja. gesehen, das ändert sich auch nicht.
1: Vielleicht sind wir auch schon alle in der Podcast-GbR.
0: Ja, <lacht> ja, ja. die Was? Kanzlei
1: am Mikrofon-GbR. Wollen wir uns eintragen lassen, mhm. E-GbR? Mhm.
0: Richtig, dann ist eine E-GbR, eingetragene Marke ist es ja schon. Stimmt. Also von dem her, wird ganz spannend. Ja, gut, das können wir schon, also vielleicht haben wir jetzt von den Hörern, die wir haben, noch ein paar dabei. <lacht> Hoffentlich. <lacht> wir nehmen das mal an, dass wir noch ein paar dabei haben und sagen noch: wann gilt das? Das gilt schon recht bald, ne? 1.1.24.
1: Ja.
0: ja. Keine Übergangsfrist, also was mhm. wir heute besprechen, gilt dann mit aller Härte des Gesetzes. Ja. Was ist denn der Grundgedanke dieser ganzen Modernisierung?
2: Also, bei der GbR, soll ich mal? Also, ja. um, ich versuche es kurz zu fassen. Eine GbR entsteht ja dann, wenn Personen sich zusammentun und einen gemeinsamen Zweck verfolgen, zum Beispiel den Erwerb eines Grundstücks. Und ähm, was schwierig ist, dass du im Außenverhältnis, also was quasi ne, deine Vertragspartner sehen, die sehen nie die Anteile, die wissen gar nicht genau, wer gehört eigentlich zur GbR. Das heißt, wenn wir jetzt beispielsweise einen neuen Anwalt aufnehmen würden, ähm, dann könnte der aufgenommen sein, aber das würde, gar, würde man gar nicht wissen. Ne? Oder wenn ich aussteige und es wird auf dem Briefkopf nicht vermerkt, würde das auch gar keiner sehen. Das heißt, mhm. du hast ein bisschen eine Schwierigkeit mit einem Gutglaubensschutz. Das ist im Grundbuchrecht noch ein bisschen anders, da gibt es Spezialvorschriften, aber grundsätzlich ist das so, dass nicht richtig klar ist, wer ist eigentlich Gesellschafter dieser GbR. Und das hat dazu geführt, dass die GbR nicht rechtsfähig ist. Die ist zwar im Grundbuch eingetragen und ist grundbuchfähig, kann aber nicht selbstständiger Träger von Rechten und Pflichten sein. Und das wird jetzt zum Ersten, äh, ersten geändert durch dieses Gesetz, weil es gibt jetzt nämlich dann ein GbR-Register, was so ähnlich ist wie das Handelsregister, wo GbRs, verzeichnet werden
1: und GbRs, die Grundeigentum haben, sich verzeichnen lassen müssen. Spätestens dann, wenn sie verfügen wollen über diese Immobilie. Das wird ohne Eintragung nicht mehr gehen.
0: Ja, mhm. das ja. heißt, es wird nicht alles, was vorher nicht rechtskräftig war, jetzt rechtskräftig, sondern es gibt dann beides, ne? ja. beide Varianten. Ja. Und wenn es rechtskräftig ist, dann… Rechtsfähig.
1: Ist rechtsfähig.
0: Rechtsfähig? Rechtsfähig, ja. Puh. Dann… Es ist eine
1: E-GBR, eine eingetragene GBR. Die ist ja. rechtsfähig. Deswegen an der Stelle vielleicht so der Seitenhinweis. Man geht davon aus, das betrifft jetzt auch andere GBRs, wie zum Beispiel auch unsere, mhm. ja. Man geht davon aus, dass sich alle GBRs, die sozusagen im, im Geschäftsverkehr irgendwie tätig sind, über kurz oder lang registrieren lassen werden müssen, weil ansonsten eben vielleicht ein gewisser Schein der Unseriösität entstehen könnte, ne? sondern dass man sagt, also wenn ich eine GbR habe, dann muss die bitte eingetragen sein, ansonsten mache ich mit der keine Geschäfte mehr.
0: Ja. Mhm. Was ja. heißt das noch so? eine so? erwartete
1: Entwicklung, so. Ob mhm. das so kommt, weiß ich nicht, aber das wird prophezeit.
0: Was heißt das sonst noch so in der Praxis, diese Rechtsfähigkeit?
1: Also man kann verklagt werden, man kann klagen als GbR. Mhm. Man kann Verträge abschließen. Mhm. Also bislang ist es ja so, wenn du mit der Kanzlei einen Vertrag schließt, schließt du de facto einen Vertrag mit äh, Britta, Stefan, Tim, Henning und mir mhm. ja, als Gesellschafter und dann kannst du einen Vertrag mit der Gesellschaft direkt schließen.
0: Heißt das auch, dass ihr alle unterschreiben müsst, so einen Vertrag?
1: Mhm.
2: Also es sei denn, du hast im Gesellschaftsvertrag was Abweichendes geregelt. Du kannst natürlich Einzelvertretungsbefugnisse regeln, aber grundsätzlich wird die GbR durch alle gemeinsam vertreten.
0: Okay. Genau. Und das wäre jetzt im Moment so, dass, wenn jetzt, Britta, du behauptest jetzt mir gegenüber, ich kann das alleine hier unterschreiben mhm. und ich dem nicht traue, was dann?
2: Dann
1: lässt du dir ja den Gesellschaftsvertrag zeigen.
0: Dann da wirst du, das okay, dann aber sagen, hier, aber guck Schwierig, mal. Schwierig,
1: nur wenn es den nicht schriftlich gibt, ne? Mhm. Ja. Das ist ja gerade bei diesen ganzen Immobilien-GBRs, in, in, würde ich mal behaupten, in 99 Prozent der Fälle, also wo wir jetzt Ehegatten oder Partner haben, die das gemeinsam kaufen, der Fall, ne? Die haben keinen schriftlichen GBR-Vertrag.
0: Ja, wenn das jetzt eingetragen ist, dann ist die Sache einfacher, weil dann könnte ich nachgucken
2: genau. und könnte ja.
0: feststellen, ah, okay, das sind die Gesellschafter und Britta ist tatsächlich einzelvertretungsberechtigt.
2: Zum Beispiel. Genau.
0: Schon mal gut. Gibt es Nachteile von dieser Eintragung?
2: Ich weiß nicht, ob man das als Nachteil sehen kann, aber das Ganze hängt auch so ein bisschen wieder im Zusammenhang mit dieser Geldwäsche, die uns ja irgendwie verfolgt. Ähm, <lacht> Macht und ihr das? Es, ja, genau. <lacht> und es ist halt so, wenn du jetzt ähm, eine rechtsfähige Gesellschaft bist dann musst du dich auch im Transparenzregister registrieren und musst dort angeben, wer ist der wirtschaftlich Berechtigte der Gesellschaft. Und mhm. dann soll es zukünftig, aber erst ab 2026 so sein, dass Grundbuch und Transparenzregister abgeglichen werden, dass im Grunde im Transparenzregister dadurch einsehbar ist, welches Grundeigentum du hast. Mhm. So soll es eigentlich sein dann.
0: Und das ist vielleicht etwas, wo man vielleicht diskret halten will.
2: Genau, das möchte man nicht unbedingt.
0: Ja, mhm. verstanden. Das heißt, in solchen Fällen schon aus Diskretionsgründen wäre es für Immobilieneigentümer, die in so einer Konstruktion sind, eher dann der Weg raus aus ja. der GbR-Lösung, als mhm. zu sagen, ich ja. werde jetzt quasi zur rechtsfähigen genau. GbR.
1: Ja. Genau, also letztlich muss man sich im Laufe der nächsten, naja, zwei Monate, zwei Monate ja. ähm, mhm. ganz genau überlegen, was plane ich perspektivisch mit der Immobilie. Wenn ich sie ohnehin zum Beispiel übertragen will, dann haben wir so eine ähnliche Sit Situation wie Ende letzten Jahres. Wo, ähm, wo es ja auch zu einer Riesenwelle an Überlastungsverträgen kam. Und äh, das sollte man dann jetzt einfach noch mal machen. Dann sind die raus aus der GWR ja. und dann ist es auch gut. Und wenn man die Immobilie behalten will, dann sollte man sich tatsächlich überlegen, ob man nicht jetzt einmal, das ist natürlich auch ärgerlich, wenn man die Immobilie jetzt sozusagen auf sich selber überträgt. Weil letztendlich ändert sich ja für einen erstmal nichts. Aber man verhindert eben, dass man, wenn man irgendwann verkaufen will oder noch mal will, dass man dann tatsächlich erstens, äh, GbR-Register eingetragen werden muss und, und ins, ins Transparenzregister. Transparenz mhm. Also es ist dann einfach ein Verwaltungsaufwand, der zu dem Vorteil, vielleicht können wir da auch einmal drüber sprechen, warum macht man das eigentlich, ähm, nicht im Verhältnis steht. Ne? Mhm. Also es gibt im Prinzip zwei wesentliche Aspekte. Das eine ist, dass man bislang eben die Anteile an der GbR frei hin und her verschieben konnte. Ja, Also man kann, wenn man eine GbR hat, Eltern haben eine GbR und die wollen ihr Kind beteiligen an dieser Immobilie. Das ist der einzige Vermögensgegenstand, dann ähm, kann man das außerhalb des Grundbuchs machen. Man braucht keinen Notar. Man überträgt einfach GBR-Anteile. Punkt. So. Mhm. Und der zweite Aspekt ist, über GBR-Anteile kann man nicht alleine verfügen. Das können die Gesellschafter nur gemeinsam, sodass man verhindert, dass einer seinen Anteil verkauft. Das ist aber bei Privatimmobilien eh mhm. relativ unwahrscheinlich, mhm. dass jemand irgendwie eine Beteiligung an einem Einzelhaus kauft oder an der Doppelhaushälfte, die selbst bewohnt ist. <lacht> ja. Also, es ist. So ein vermeintlicher Vorteil, der in der Praxis eigentlich gar keiner ist. Und auch dieses Hin- und Herschieben der Anteile, das, ich mag das jetzt nicht bewerten, aber ob das jetzt so der wahnsinnige Effekt ist, weiß ich nicht.
2: Also ich hatte das schon öfter, dass ähm, nicht ehrliche Paare ein GbR kaufen wollten, die sich damit auch beschäftigt haben und sich vorher haben beraten lassen, weil die zum Beispiel gesagt haben, der eine ähm, bringt mehr ein als der andere, der eine zahlt mehr ab als der andere und das möchten sie berücksichtigt wissen, sodass sie vielleicht starten mit 30 70 und dann nach ein paar Jahren ist es dann 50, 50 oder so. Ah, das kommt schon
0: okay. vor. Wenn das nicht so bleiben soll, quasi. Ja, ja genau. Wenn man
1: das natürlich von vornherein weiß. Ne? Aber ja. dann ist trotzdem die Frage, ob das äh, im Verhältnis steht zu dem Verwaltungsaufwand, den man dann den jetzt, jetzt eingeht. Ja. Ne? Nee, Würde ich auch nicht sagen. Deswegen muss man sich, wenn man es denn bewusst gemacht hat, was glaube ich die wenigsten sind, mhm. ähm, dann muss man sich vergegenwärtigen, was habe ich davon und steht das im Verhältnis. Und das ist etwas, was man eben jetzt relativ zeitnah tun muss. Mhm.
0: Und so kommen wir dann zu meiner Lieblingsfrage. Gesamthandsprinzip gilt dann nicht mehr. Genau. Wow. Was ist das Gesamthandsprinzip? Gesamthandsvermögen <lacht> <lacht> meinst du, ja. Was ist dann das Neue?
1: Britta, das ist auch eine perfekte Frage für dich. Wieso? Ich habe da eben das andere schon erklärt.
0: Ja, stimmt, das war gut. Ich finde jetzt mal Reike dran.
1: Ach so, ja. <lacht> <lacht> also, Gesamthandsvermögen steht sozusagen der GBR als Gesamtes zu. Ja, also einer kann nicht über seinen theoretischen Anteil alleine verfügen. Das ist so wie bei Ärmengemeinschaften, das ist auch Gesamthandsvermögen. Die Ärmengemeinschaft kann nur gemeinsam über ihr Vermögen verfügen. Und so war das bislang auch. Also allen gehört alles. Genau.
0: Allen gehört alles. Ja. Mhm. Virtuelle Anteile, gesehen. Mhm. Und dadurch, dass die GBR jetzt selber rechtsfähig ist, ich lerne was dazu. Genau. Äh, hat sie auch ein eigenes Vermögen. Mhm. Genau, man so sagen? genau. Ja. Ja. Ja.
1: Also Gesellschaftsvermögen gegen Gesamthandsvermögen quasi, ja? ja. also wird das heißt, Jetzt hast, haben wir hm?
0: wieder was für die Leute, damit die dieses, dieses ohne zu Wissen haben wollten. Ja. ja.
1: Und die können okay. dann auch gleich sagen, das ist so wie bei der Erbengemeinschaft. Mhm. Hm?
0: <lacht> ja. Ah, bei Erben, da ändert sich auch noch irgendwas, ne? Da haben wir auch noch irgendwie so ein… Ja, das ist Zeit, richtig. Ja.
1: Also bislang war es bei der GbR so, wenn ein äh, Gesellschafter verstirbt, wird nach dem Gesetz die äh, Gesellschaft theoretisch aufgelöst und jetzt ist es so, dass die Gesellschaft bestehen bleibt, aber der Gesellschafter ausscheidet, wenn nichts Abweichendes geregelt ist. Ja, In vielen Gesellschaftsverträgen steht ja auch drin, die wird mit den Erben fortgesetzt. Das ist auch irgendwie in der Praxis so, dass die meisten einfach weitermachen und gar nicht darüber nachdenken, ob die GbR jetzt eigentlich noch besteht oder nicht, aber theoretisch mit dem Tod endet die GbR, mit dem Tod eines Gesellschafters. Und jetzt ist es so, der verstorbene Gesellschafter schaltet aus und die Erben haben Abfindungsanspruch.
0: Mhm. Der ist ja bemisst an dem Wert von, dem, ja. von dieser GbR.
1: Genau. Und da, also es gibt Möglichkeiten, via Gesellschaftsvertragen in bestimmten Konstellationen diesen Wert auch zu reduzieren. Zum Beispiel bei Rechtsanwälten ist es so, wenn ein Rechtsanwalt ausscheidet, nicht weil er tot ist, sondern weil er ausscheidet und woanders weiterarbeitet, dann kann man zum Beispiel die, Abstre äh, die Abfindung letztendlich ausschließen, wenn man sagt, der Anwalt nimmt seine Mandate mit. Das ist etwas, was aber für den Tod nicht funktioniert. Mhm. Es gibt, aber das ist jetzt sehr abrechtlich und hat mit dem MOPEC nichts <lacht> zu tun. Es gibt auch tatsächlich Fälle, in denen man sagen kann, die Armen kriegen nichts. Es gibt auch keine Abfindung. Und auch das ist möglich und pflichthaltsfest. Und, aber ganz anderes Thema. Ich glaube, das lassen wir heute hier. Ja,
0: das lassen wir. Aber was ja. lassen wir nicht? Das ist ja die Frage. Was müssen wir noch sagen?
1: Also müssen
2: sich jetzt alle irgendwie einmal überlegen, ob sie das betrifft. Und ja. dann sollten sie sich möglichst schnell Rat suchen, weil ich schon auch damit rechne, dass im Dezember gekommen wird dazu. Ja,
1: genau.
0: Oder man entweicht dem Ganzen und verschenkt seine genau. Immobilie. Ja, noch vorher, vorher, genau. Vorher. Noch vorher. Also, quasi ein Tipp quasi fürs Weihnachtsfest: Verschenken Sie Ihre Immobilien. Damit ja, nur unter dem Baum
1: ein, Schrift, ein Schreiben mit Gutschein für meine Immobilie hilft auch nicht. ne Also, das muss dann schon irgendwie werden bis Jahresende.
0: Die Notarinnen <lacht> brauchen auch ein Weihnachtsgeschenk. Natürlich, ja. Sonst funktioniert die ganze Sache genau. so, so ein Lego-Haus <lacht> mit Schleife als Symbol so. hilft ja, halt an stimmt. der Stelle
1: nicht. Genau, ja. Und ich denke, wesentlich sollte auch sein, tatsächlich zu schauen, das betrifft letztendlich alle, habe ich eigentlich einen Gesellschaftsvertrag und wenn mhm. ja, was ist darin geregelt, weil es ändern sich halt auch noch viele andere Dinge, Ne, es ändert sich die Gewinnverteilung nach Gesetz, die Stimmenrechte ähm, nach Gesetz, es ändert sich alles und wenn man dazu nicht geregelt nichts geregelt hat und vielleicht, na, wobei, welche Gesellschaft ist sozusagen im Geschäftsleben aktiv und hat das nicht geregelt? Ist halt selten, ne? Ja, also, ist selten, aber auch, also jedenfalls, einmal einen Blick, habe ich einen Gesellschaftsvertrag, ist da alles Mögliche geregelt und geht das noch einher mit dem, was sich da ändert? Ganz ja. generell, ne? Ja.
0: ja. Und ja. für so eine quasi geschäftstätige GbR, jetzt nicht diese Immobilienkonstellation, kann man ja vielleicht sogar in dem Zuge auch darüber nachdenken, eine ganz andere Rechtsform vielleicht. Ja, zumal, zu gehen, das so.
2: zumal das auch ein bisschen irreführend ist, weil eine GbR ist Jedenfalls in dem gewerblichen Bereich eigentlich gar nicht auf äh, Gewinnerzielungsabsicht ausgerichtet. Das ist ja eigentlich kein Gewerbe. Das, das heißt, Jede GbR, die ähm, gewerblich tätig ist, ist eigentlich rechtlich eine OHG. Hm. Auch wenn sie das selber gar nicht weiß. <lacht> ne? Also eine offene Handelsgesellschaft, weil sie gewerblich tätig ist.
0: Ah.
1: Mhm. Ist Freiberufler G sind nicht gewerblich tätig. Genau. Ja, Zum Beispiel, aber für Freiberufler, so wie
0: ihr das ja seid, mhm. gibt es ja auch noch ganz wieder andere Spezialrechtsformen und so. Ja. ja. Ja, wild.
1: Die wollen wir jetzt nicht
2: Aber was wir noch gar nicht gesagt haben, Liest du? ist, <lacht>
0: ich
2: passe eben gut auf, dass ähm, diese Anmeldung zum GbR-Register natürlich über den Notar erfolgen muss. Selbstverständlich. Also die muss notariell beglaubigt hab, hab werden. Habe ich ihn
0: leider überhört oder? nee, habe ich nicht überhört. Nee. Ne, nee, warum? Das muss passieren. Ja. ja.
2: Und das kann auch schon vor Ablauf des Jahres
1: passieren, wird dann eingereicht zum
0: 1.1. Ab sofort, gerne. Genau, also
1: letztendlich auch der Appell, wenn wenn man sich dafür entscheidet, in GbR bleiben zu wollen, dann sollte man natürlich auch zeitnah alles Erforderliche fahren lassen. Ne?
2: Ja. Zumal, also wenn man diese Transparenzregistereintragung eintragung äh, unterlässt, ne, dann ist das wie, ähm, wenn man als Gesellschaft nicht im Bundesanzeiger veröffentlicht. Das geht, wenn man Pech hat, relativ schnell los mit Bußgeldern und dann auch in großer
1: Höhe. Ja.
0: Da kommt an dann das Honorar. kommt das Honorar der Notarin wieder ganz Günstig vor im ja, Vergleich. Das ist ja auch
1: nicht teuer, das ist ja, ja. Nur so eine Anmeldung. Das, das ist aber so ein bisschen wie bei der Diskriminierungsgeschichte die Verhältnismäßigkeit, die mir dann so ein bisschen
0: anderen Themen fehlt. Ja, klar, aber gut. Genau, kleiner Verweis auf eine andere Folge. Ja, ja. ja. Mhm. Gut. Ich ja. glaube, alle wissen Bescheid, was zu tun ist. Erster Erster, vorher agieren. Ja, mhm. unbedingt. Das einfach mal abchecken. Vielleicht gibt es ja auch keinen Handlungsbedarf, aber. Und dann können wir vielleicht
2: nicht. im Januar oder so nochmal oder im Februar eine Folge machen und schauen, wie sich das so entwickelt hat und Funktioniert es eigentlich? Funktioniert, Funktioniert
1: es eigentlich? das GbR-Register? Kann man schon einreichen oder ist es vielleicht doch noch nicht aktiv? <lacht> Weiß man alles, ja, ne? also
0: das ist Modernisierung ja, im, im Namen ja. schon dieses Gesetzes. Das mhm. verunsichert mich. Mhm. Und
1: das, was wir, glaube ich, vielleicht tatsächlich auch noch mal klar machen müssen, also was du gesagt hast eingangs mit dieser äh, Übergangszeit, ne, es gibt eben keinen Übergangszeitraum und was Britta sagte, ähm, was die GbR betrifft und die Grundbuchfähigkeit, es gibt jetzt im Gesetz geregelten Gutglaubensschutz, dass wer da eingetragen ist als Gesellschafter, da, dass die auch Gesellschaft da sind, ist dann aber weg ab dem 1.24. Also wirklich keine Verfügung über die Immobilie dann ohne GbR-Register. Das heißt, wer dann irgendwie schnell verkaufen will, gut, ist eh gerade schwierig, aber wer theoretisch <lacht> schnell verkaufen will oder schnell eine Grundschuld aufnehmen muss, der muss sich dann in die lange Reihe der Leute einstellen, die dann noch eingetragen werden müssen. Und es werden sicherlich einige sein. Ich gehe davon hm. aus, dass es zu einem Abarbeitungsstau kommen wird. Alles andere würde mich wundern.
0: Ja,
2: ja denke ich
1: auch.
0: Mhm. Habt ihr ganz schön viel Werbung gemacht.
1: Wir machen keine Werbung, wir informieren.
0: Ja, mhm. das habt ihr gut gemacht. <lacht> ich danke euch.
1: Danke Tschüss. dir, ciao.
0: Vielen Dank, dass Sie beides waren. Und sollten Sie eine Frage haben, die ich Britta und Mareike doch nicht gestellt habe, schreiben Sie mir an fragen -at kanzlei am mikrofonde Um keine Folge zu verpassen, abonnieren Sie unseren Podcast. Bis mal, tschüss und bleiben Sie neugierig.